0: Ja, die vergadert gewoon mee. Die hoort er ook helemaal eigenlijk bij, wat ons betreft. Um, maar goed, maar even een paar uh, redenen. Wil die even uitstellen, uh, de inzegening? Maar dat gaat zeker goed komen. Um, dus, uh, maar die hoort er, ja, vergadert mee. En die hoort er helemaal bij het team al, merken we al. Elke, elke week komen we bij elkaar. En het is echt een super tijd, moet ik zeggen. Um, Oké, okay. um, ik ga heel eventjes hier uh, mijn Dropbox installeren. Ondertussen. Ja, ik knuffel eventjes een paar mensen om je heen. Groet een paar mensen, loop even heen en weer. En dan uh, dan heb ik mijn preek hier mooi klaar. Yes? Geef me 10, 20 seconden. En uh, wees lief voor elkaar. Ik ben alleen thuis. Gaat het goed met Helena thuis? Ja, ik ben klein. Oh, daarvoor is hij. Oh, bijzonder. Oh, ja, bijzonder. Hoe, gefeliciteerd. Hoeveel? Twaalf. Nummer 12. Dat is wel. Ja. Oh, mooi. 12 stammen kun je maken. Ja, <laughs> Kijk, dit Hup. Alright.
1: Uh, goedemorgen allemaal, um, weer fijn om hier te zijn. Oh. <laughs> ja. um, zoals uh, de meesten van ons weten is Aruba vol met, um, met verschillen hè? en hele grote contrasten heb je hier op Aruba. Je hebt uh, de hele rijke mensen, de middenklasse heb je ook, maar je hebt ook hele arme mensen. En uh, die zien we niet zo veel. Of ze falen misschien niet zo op. Um, en um, het gaat naar mijn hart, wat, uh, wat de laatste tijd gebeurt. En uh, het gebeurt me, voor mijn gevoel echt veel te veel. Veel te vaak. Dat, uh, jullie hebben ook gehoord, hè, afgelopen week uh, of voor, uh, gisteren of eergisteren. Zo'n hele bekende Chefkok Kok uh, heeft zelfmoord gepleegd. Ik weet zijn naam niet meer, maar hij had allemaal...
0: Anthony Bourdain?
1: Ja, een hele bekende chef. Rijk, uh, beroemd. Had hij alles wat hij wilde. Zijn werk was uh, reizen over de wereld en uh, doen wat hij leuk vond om te doen. En toch heeft hij zelfmoord gepleegd. We hebben ook gehoord van de jongste zus van uh, koningin Matsima. Die heeft ook zelfmoord gepleegd. Nou, de meesten van jullie weten dat ook een vriend, een hele goede vriend van mij, vorige week ook zelfmoord heeft gepleegd. Wat is er toch aan de hand, mensen? Lieve mensen, wij moeten iets doen. Dit zijn dingen die ons vertellen dat wij nog meer de liefde van God nodig hebben in ons leven om te reageren op de noden die er zijn, op de leegte die er zijn. We zijn als kerk niet Alleen voor onszelf, of voor de groepje waar wij uh, samenkomen. We zijn ook voor de mensen buiten. En uh, ik denk dat dit soort dingen, um, we kunnen twee dingen kiezen. We kunnen zeggen, oh wat is de wereld voor vol, vol van ellende en vol van slechte dingen. En dat weten. Of we kunnen zeggen, wat gaan, we met, wat gaan wij doen? Waar is onze graan? Uh, het zandkorreltje, eh, omdat het zoveel is. Maar dat zandkorreltje is belangrijk. Het is belangrijk voor dit, deze wereld. En ja, het doet pijn in mijn hart dat zoveel mensen zo alleen en ellendig voelen. Dat ze zulke beslissingen nemen. En uh, ik las ook erbij dat als ik me niet vergis, in Amerika alleen per dag 43.000 mensen zelfmoord plegen. 43.000. Dat is zoveel. Ja, volgens mij. Ja, ze hebben 125. Nou, ik moet het le- Maar het is veel te veel. Ik bedoel, in drie weken heb ik, al drie, heb ik van drie mensen gehoord. En die je kent. Die, of die beroemd zijn. Of die in het nieuws komen. Of die je zelf kent. Um, gisteren... Um, we zijn uh, met, met de vriendengroep waar wij de, het geld ook hebben um, verzameld voor de begrafenis van, uh, van mijn vriend uh, zijn we ook bezig we hebben gehoord dat uh, een van de laatste wensen van, van mijn vriend die, die nu overleden is, was om de mensen die op straat leven, hier op Aruba eten te geven of van uh, tandpasta, al die dingen die ze niet hebben um, hij heeft zelf ook een tijdje op straat geleefd. De, dus hij heeft het van dichtbij meegemaakt. En ik hoorde van zijn uh, vriendin dat dat zijn, een van zijn laatste wensen was. Om iets te doen. En gisteren toevallig kwam iemand bij ons thuis. En die vertelde ons, nou, niks is toevallig als je met God leeft. Men, dan moeten we echt niet vergeten. Niks is toevallig. Alles wat om zijn pad komt, is voor ons om te reageren. Om iets ermee te doen. En niet alleen maar ik hoor het, ik weet het. En het is algemeen bekend dat die dingen gebeuren. Nee, wat kunnen wij zelf eraan doen? Waar, wat is onze graankorreltje hierin in de maatschappij om ons heen? En, um, en hij vertel, o, vertelde ons dat vanuit zijn kerk elke zaterdag, elke zaterdag gaan ze naar Rancho. Dat is een plek in de oranje stad, in de hoofdstad van Aruba. Twee, drie straten verder weg van de hoofdstraat, waar alle mooie palmbomen en toeristische dingen en prachtig eruitziende uh, huisjes uh, zijn. Daar is een grote plek waar allemaal mensen wonen in een vervallen oud huisje of gebouwtje daar. Twee, drie straten verderop. Die mensen hebben nodig. En hij zei, we hebben al wat mensen voor Oranje Stad, maar in Nicolaas is bijna niemand die daar aan het helpen is. Dus mensen, we willen uh, voordat we weggaan, en ik zal jullie op de hoogte stellen, en ik denk dat ik deze week meer um, informatie kan uh, krijgen over wat we precies kunnen doen. En uh, ik wil jullie vragen om deze week ervoor te gaan bidden. Of je mee wil gaan. Of je iets kan geven. En dat echt met je hart. Vraag aan God. Wat kan ik doen? Hoe kan ik iets doen? En ik zal jullie volgende week. Of uh, als ik eerder wat weet. uh, Gedurende via de Leef Aruba app. Jullie informeren. Amen. Wij kunnen niet koud blijven. Het is niet de bedoeling. God heeft ons niet een hart gegeven. Om koud te laten worden. Maar om te reageren. We zijn op deze wereld gezet met een reden. En ik heb ook andere gedachten erbij. Andere plannen misschien voor de toekomst. Om verder hier iets mee te gaan doen. Actief te zijn. Te reageren op wat op je leven komt. Wat wat is de klop aan de deur? Wat zegt God? Maar dat horen jullie nog wel. Maar ook al gaan we weg, lieve mensen, de kerk blijft bestaan. God gaat niet weg. God gaat niet weg. Jullie handen, jullie voeten, jullie gedachten, jullie stem blijft. Die gaat met jullie mee waar jullie naartoe gaan. En wat is het mooi om je leven to- zo de doel van je leven te vervullen, om te doen wat God op je pad brengt. Amen. Dus denk maar daarover na. Laat, laat God uh, tot je spreken. Laat je hart zacht worden. En vraag aan God, als je hart al zacht is, vraag aan God, wat kan ik hiermee doen? Hier, hier ben ik. Hier ben ik. Amen. God zegen.
0: Grazie aandacht. Ja, we mochten op de kramatie uh, gewoon ook getuigen van, uh, van de liefde van God. Um, en bleek dat, dat uh, de laatste weken en maanden van het leven van deze jongen er ook een andere vriend was die tot geloof gekomen was. Die een jaar daarvoor zelf ook zwaar uit, de, uit demonische toestand in zijn hoofd en drugsverslaving God ontmoet heeft. En die heeft zo elke dag achter deze jongen aangezeten. Hij is bij hem langs gegaan en meegesleept naar de kerk en op zijn deur gebongst. En op het laatste deed hij niet meer open deze jongen. En uh, hij heeft er ook... Uiteindelijk ook wat daarvoor verteld. en uh, we hebben met hem gesproken. En hebben zo de, de liefde van God in gezien. En we weten niet, kijk. Sommige mensen zeggen, ja, zelfmoord is automatisch, ga je verloren. Want je laatste keuze is een zonde. Je hebt een ongeloof, iets gedaan. En dan wil ik niet meteen, uh, zeg maar, zeggen, dat helemaal wegspoelen. Het kan absoluut zo zijn. Maar we weten ook dat als iemand een mentale staat niet meer heeft. Misschien door eigen keuzes. Maar als hij niet meer de mentale staat heeft om om nog echt te snappen wat hij doet met zijn keuze. En als hij in zijn hart nog wel God aanroept... en hem beroept op de genade van Jezus... als daar daar echt geloof is... zoals de moordenaar aan het kruis... op zijn laatste moment... dan weten we... dat God rekening houdt ook met... als iemand echt nog toerekeningsvatbaar is... voor wat hij doet. Dus ons gebed is dat hij er iets mee gedaan heeft... maar hoe dat dan ook is... we zullen daar later pas achterkomen. We zien wel de liefde van God... die zich uitreikt naar iemand... Die op de drempel staat van een eeuwigheid die nooit meer veranderd kan worden. En dit is inderdaad wat Nathalie zo deelt. De liefde van God, die drijft ons vooruit. En dat is precies ook wat ik wou delen vandaag met jullie. In 2 Korinther 5, en sorry Jaap, ik gooi het even allemaal door elkaar. Maar uh, <coughs> in vers 10, 2 Korinther 5 vanaf vers 10. Oh nee, het is wel de eerste die ik opgeschreven heb. Yes. 2 Korinther 5 vanaf vers 10. En ik wil hem gewoon helemaal lezen tot aan, uh, tot aan 20, 10 tot 20. En voor we gaan lezen, Heer, wij bidden Heer, dat uw woord in ons hart land Vader. Heer, wij onderwerpen ons aan u. En we zeggen, uw woord gaat boven ons woord. Uw woord boven het woord van de wereld. En als we iets zien wat we niet snappen, of eigenlijk niet mee eens zijn of niet voelen, dan zeggen we niet, uw woord moet zich aanpassen aan wat wij willen of voelen. Of denken, maar wij passen ons aan aan uw woord. En wij willen dat onze wil, ons gevoel en ons denken zich aanpassen aan u. Leg het ons uit, spreek door uw geest. In Jezus' naam. Dank u vader. Amen. Want wij moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Dat is niet niks te maken met links of rechts. Dat dacht ik voor een hele tijd. Oh, de linkerstoel, rechterstoel. Nee, de stoel waar Jezus als rechter op zal zitten aan het einde van de tijd. Wij moeten daar allemaal voor verschijnen Zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient, voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. Even een aantekening. Uh, Wie gelooft, wie met zijn hart gelooft, zal niet meer veroordeeld worden om zijn zonde. Amen. Het bloed van Jezus. uh, God zal zeggen schuldig, over ons ook. Maar je schuld is betaald. Desondanks zal het wel voor sommigen een verrassing zijn dat er mensen zijn die... ...gezegd hebben dat ze geloven... ...maar het in de werkelijkheid niet doen. Maar ook voor christenen staat er... Uh, ...sommigen zullen gered worden met een beloning... ...sommigen zullen gered worden als door vuur heen. En de Bijbel roept ons voortdurend op... ...om te testen of wij wel werkelijk... ...in het geloof zijn, niet alleen in naam alleen. Als, wij, als ons hart rein is... ...en uh, ons geweten zuiver... ...en we beleiden alles wat we weten... ...beleggen we bij de Heer... ...dan mogen we er zeker van zijn... ...verzekerd van zijn... ...dat we vergeven zijn. Dat is heel belangrijk... Ik durf 100% te zeggen, ik ben niet perfect, maar wat ik weet, breng ik bij de Heer. En ik durf zeker te zijn, ik word niet veroordeeld. Jezus heeft voor mijn zonde betaald. Want God weet ook als er zonden zijn of dingen die niet oké okay zijn in mij, in mij. Hij weet dat ik het echt niet weet. En als we op die manier blijven leven, en u mag verzekerd ervan zijn. Maar juist als je er gemakkelijk mee met de pet naar nou gooit, ah het komt allemaal wel goed, dan ben je juist in gevaar dat je denkt, ah joh. Het komt wel goed. En dan kan je geloof langzaam uitdoven als een nachtkaars. En zal God ook jou opkomen zoeken door allerlei manieren. Door vrienden of door preken of door... Hé, hey, word wakker, je bent bezig de verkeerde kant weer op te gaan. En Paulus spreekt het tot de bekeerde Corinthische christenen. En dan zegt hij dus, omdat wij voor die stoel moeten verschijnen... Daarom, daarom zijn wij vervuld van ontzag voor de Heer. En daarom proberen wij iedereen te overtuigen. Want God weet precies wie en wat we zijn. Hopelijk weet u het ook wanneer u te raden gaat bij uw geweten. We bevelen onszelf niet opnieuw aan. Dus het is niet zo dat wij nu opscheppen, kijk eens hoe goed ik bezig ben. Maar we geven u de mogelijkheid om trots op ons te zijn. Zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laat voorstaan in plaats van op innerlijke. Hij spreekt dus over, ja, de wa- Paulus was ook weggegaan. want was ook een gemeente gesticht begonnen, een tijdje daar geweest, en is weggegaan. En in zijn afwezigheid maakte de duivel gebruik om te proberen de kerk de verkeerde kant op te sturen. En er kwamen valse apostelen. Mensen die zeiden, ik ben ook een apostel. En uh, om erkend te worden als apostel in de kerk van Korinthe, moesten ze natuurlijk Paulus naar beneden praten. Ja, die Paulus, ja, je kunt wel zeggen, die, want die valse apostel zeiden, joh, luister naar mij. En ik zeg andere dingen. Maar Paulus die zei, joh, ze moeten hier, hier blijven. Nou, ja, die Paulus is raar. Die Paulus is niet goed. Die Paulus die wil geld. Die Paulus, en allemaal beschuldigingen. De hele brief van 2 Korinthe is eigenlijk één verdediging van Paulus dat hij uitlegt. Niet om zichzelf, omdat hij voor zijn ego dat allemaal la- volgers nodig heeft. Maar hij wil dat de kerk op het goede pad blijft. En het hele brief, moet je maar op die, met die ogen gaan lezen, is eigenlijk een verdediging. Joh, pas op dat je niet meegaat met de verkeerde invloed. En hierom moet je naar ons blijven luisteren, zegt hij daar. En dan zegt hij dus, als we in extase zijn, dan is het voor God want die valse apostelen zeiden, ja, die Paulus die soms helemaal is, helemaal in gebed en helemaal met zijn hoofd zweverig bezig. Maar zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Het is dus goed om in extase te zijn als je bij God bent. Dat is fantastisch in aanbidding. Maar als je met elkaar elkaar wil opbouwen, dan moet je eventjes van je wolken naar beneden. En met je verstand uitleggen wat er gebeurt. En wat ons drijft, is de liefde van Christus omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. Waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven. wat de levenden... Wie zie je levend vandaag? Knijp je buurman? Even buurvrouw knijp. Zegt hij ouw? Dan leeft hij. Knijpen, hard knijpen. Geen geluid? Oei. Zorgwekkend. De levenden. Wat doen de levenden? Opdat zij niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levende is gestorven en opgewekt. Als jij nog leeft, als God je naar je bekering, naar je geloof komen, niet meteen met een bliksem heeft geraakt, dan betekent dat betekent dat je nog een doel hebt, dat je nog voor hem moet leven. En daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld, naar het vlees, ook Christus niet, die we vroeger volgens die maatstaven wel beoordeelden, Maar daarom is ook iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en onze verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld, haar overtredingen, haar zonden niet aangerekend. En hij heeft ons, de verkondiging van de verzoening, toevertrouwd, de prediking. Wij zijn gezanten van Christus. En God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. En dat staat in het Grieks, in de herzienestatenvertaling staat het beter. Er staat oorspronkelijk, een veel sterker woord dan alleen vragen. Zou je alsjeblieft met Jezus willen laten verzoenen? Er staat het sterkste woord wat je maar kan verzinnen. En het, het juist vertaald met smeken. Normaal smeek je voor jezelf, ja toch? Als de vijand tegenover je staat. Of als je in een kussengevecht bent en je bent zwaar aan het verliezen van je eigen kinderen. Hoort mij nooit. Maar als je, dat, dan smeek je om genade, alsjeblieft. Of je smeekt om je zakgeld, of je smeekt om een loonsverhoging bij je baas. Doe, doe je dat wel eens? Nee. Je smeekt, alsjeblieft. Mag ik vandaag? Oké. Okay. Je smeekt voor jezelf. Maar hier smeekt, zegt Paulus: wij smeken namens Jezus. Maar eigenlijk, wij zijn veilig. Met, ik smeek niet voor mezelf, ik smeek voor jou. Want jij beseft niet in welk gevaar je bent. Jij denkt dat alles goed zit. De mensen in de wereld denken dat alles goed zit. Maar jij smeekt eigenlijk voor hun. Dat is raar, toch? Je smeekt namens iemand anders. Doe je een smeekbede En je roept ze op. Alsjeblieft, word wakker. Kijk wat er gebeurt. En dat doet Paulus met zowel christenen als niet-christenen. Hij smeekt ze. Hij smeekt de christenen. Alsjeblieft, blijf alles doen wat God tegen je zegt. Ga niet denken, het komt allemaal wel goed. En God doet het werk automatisch wel, heeft mijn gehoorzaamheid niet nodig. Ik smeek je alsjeblieft. Heb elkaar lief. Strek je uit naar meer van God. Uh, uh, Blijf bidden, blijf waakzaam. Blijf heilig leven. Ik smeek je, blijf op het pad van God. Blijf bij wat je geleerd is. Blijf elkaar dienen. Blijf de tweede, derde, vierde mijl gaan met elkaar. Blijf dicht bij Jezus, ik smeek je. De redding van de wereld hangt er vanaf. En misschien ook wel je eigen ziel, want je weet niet of je volgend jaar er iets op je pad komt, waardoor je je geloof wel gaat zeggen. Ik smeek je christenen blijven. Dat doe je door al die brieven van Paulus heen. Hij smeekt ze alsjeblieft. Doe wat God zegt. Want, en misschien hou jij je geloof wel vast, maar als jij, als wij met z'n allen alles gaan doen wat daar staat. Dan kunnen zoveel meer mensen ook Jezus gaan zien en gered worden. Die het anders niet gaan zien. Ik smeek je. En hij smeekt de ongelovigen. De mensen in de wereld. De mensen die denken, wauw, als er een God is, vindt hij mij wel goed. Komt wel goed. Hij smeekt ze, alsjeblieft. Open je ogen. Hij smeekt ze. Denk niet dat alles wel goed komt. Kijk naar nou wat God zegt over zonde en hoe heilig God is en hoe erg zonde is. Ik smeek je, alsjeblieft. God heeft de hele wereld al verzoend. De tekst, die teksten daarvoor laten we. Hij heeft de hele wereld is al God, iedere hele wereld kan vergeven worden. De alle zonden van de hele wereld zijn al verzoend. Maar hij roept je wel op, bekeer je. Draai je er vanaf keer je af van je oude oude leven. Verander je denken. Erken dat je vergeving nodig hebt. En dan krijg je het. Maar juist dat je niet erkent en trots blijft. En dacht, wow, wie ben jij dat je durft te zeggen dat ik slecht ben. Kijk eens hoe goed wat ik allemaal doe. Maar erken alsjeblieft, ik smeek het je. En het is de liefde van Christus die ons drinkt, zegt Paulus daar. Omdat wij een ontzag, vervuld van ontzag zijn voor de mensen, is dat alles wat, voor, voor ontzag, vervuld van ontzag voor God. En voor dat oordeel wat gaat komen. En wat onomkeerbaar is, dat drijft ons voort. En wij bewegen de mensen, alsjeblieft, kom tot geloof. Als mensen mij vragen, maar al mijn vrienden weten het. In het begin zeiden ze, d- dachten ze dat ze mij konden pakken. <laughs> ja, je wil zeker mijn zieltje winnen. Hè? En dachten ze, ja, dan gaat hij zeggen, zich verdedigen. Nee, nee, nee hoor, helemaal niet. Ik zeg gewoon, ja, tuurlijk man. Kom op, wil ik jouw zieltje winnen. Ga ik uitleggen wat ik geloof. En het is een wonder, dat zijn meestal allemaal nog vrienden nog steeds. Sommigen tot geloof gekomen, niet veel, maar een paar. En ik zeg, ja man, als jij zou gel- als Ik leg uit, kijk, ik geloof dit... Als jij zou geloven wat ik geloof, probeer je het te verplaatsen in mij. En je zou mij niks vertellen. Als jij zou geloven wat ik geloof, zou je er ook iets van de daken schreeuwen. Kom op, het gevaar komt eraan. En je hoeft nog niet meteen met me eens te zijn, maar je je moet wel snappen, ik wil jouw zieltje winnen. Niet voor mezelf. Niet dat ik kan zeggen, kijk, ik heb er één, weet je wel. Nee, man, je bent in gevaar. Ik hou van je. Ik doe alles. Ik riskeer dat je me een klap op mijn kop geeft, dat je boos op me wordt. Dat je me ontvriendt. Door jou dit te vertellen. De liefde van Christus dringt mij. En als er één ding is waarvan ik smeek dat jullie het vasthouden: als we weggaan en als sommigen van ons teruggaan naar Nederland, of waar je ook naartoe gaat, smeek ik je. Laat de liefde van Christus je blijven voortbewegen. Je blijft bewegen. Laat het nooit verdwijnen. Maak het nooit. Een leuk gezellig kerkje voor onszelf. Wat Nathalie net ook zei. Het is nooit bedoeld voor onszelf. Organiseren de dingen nooit. Plan de dingen nooit zo dat het leuk is voor ons. Maar dat er niemand van buiten. Het kan snappen wat er gebeurt. Of dan, hou het nooit zo gezellig. Bij de koffie of bij activiteiten die je doet. Dat wij het gezellig hebben. Maar iemand die Jezus nodig heeft. Of meer van Jezus nodig heeft. En niet bij kan horen. Wees inclusief. Laat de liefde van Christus je hart open houden. Alsjeblieft. Het is dan mijn laatste preek. Dus uh, ik ga misschien... uh, Ik ik ga niks beloven. Maar misschien neem ik even de tijd. Ja toch? We hebben allemaal tot 1 uur, 2 uur ja toch? Amen. Vast is goed voor een mens. Ja, wie zwijgt stem toe? Nee hoor, grapje. Komt goed. Um, weet je, deze liefde die. die had ik niet. Ik, mijn ogen waren niet open dat dit gebeurde. En toen liet God het mij zien. Even later, Nathalie ook. We kwamen we elkaar tegen. En dan kregen we samen deze drive, dit vuur in ons. En wat, en wat we tot op de dag van vandaag. Dus we zien. En God moet ons ook eraan herinneren. En deze momenten openen ook onze ogen weer opnieuw. En dan is er, um, gisteren kwam ook nog het nieuws. Dat Sam, weet je, Manolo van Sams. Wie we k- niet iedereen kent hem misschien. Is ook overleden. Ik, weet niet, ik denk de Arubanen weten wie dat is. Dus die winkel in Caya Grandi is zo'n techniekwinkel. En we hebben daar, uh, toen we eerst de de beamer voor deze beamer, hebben we daar bij hem gehaald. En uh, toen hoorde hij dat het voor een kerk was. Toen zei hij, oh ik geef je discount. En nu hoorde ik, gisteren las ik dat iedereen zegt dat ze discount, dat ze korting krijgen. Dus ik voel me een beetje, maar goed. Maar toen, toen zei hij van, ja je bent voor de kerk, dat vind ik wel bijzonder. En hij is zelf een hindoe, ben ik, maar goed, wow, ik geloof in alles een beetje. En ik weet nog een paar keer, ja, als er dan mensen dan zeggen, ja alle, alle wegen leiden tot, tot God, hè. Ja toch. Dan is een neiging altijd om te zeggen, nou nah, ik ga me niemand boos maken, ja, ja, ja. En, en, ik, en ik kan het nooit zeggen. En ik zeg, nou, Manolo, nee, niet alle wegen leiden tot God. En dan kreeg ik soms appjes van hem, van, joh, wil je voor me bidden? Ik ben in Amerika voor mijn hart, waar die dus nu aan overleden is. Ik zeg, joh, ik bid voor je, absoluut doe ik. En dan zegt ze, een paar keer zei hij, ja, you're my priest. Nou, ik denk, dat zal hij waarschijnlijk ook wel tegen me eens gezegd hebben. Maar nu baal ik natuurlijk. Ik weet niet wat hij ermee gedaan is, ik denk niks. Maar je weet maar nooit. Maar nu denk ik, oh, had ik niet. He, ben ik misschien zo druk geweest. Misschien wel met dingen voor God. Dat de Heilige Geest had gezegd, soms, ga naar hem toe. En, en, en knopen we die relatie wat meer met hem aan. Ik heb ergens in mijn een, een idee gehad, dat weet ik nog. Van ik, ik moet een keertje met hem afspreken. Of een keertje, weet je, kom, bij, kom bij me eten, wat dan ook. Ik heb het niet gedaan. Ik weet niet of ik de geest gemist of de stem van God gemist heb. Ik weet het niet. Ik weet wel, oh man, voortaan wil ik liever better saved than sorry, zeg maar. Ik wil liever iets te veel doen, wat eigenlijk God niet zegt, met een goed hart, dan dat ik dit dit gevoel krijg had ik meer kunnen doen. Ja, toch? De liefde van Christus drinkt ons. Wij zagen in onze eerste kerk in Zutphen, ergens tussen de 150 en 300 mensen, de telling is nooit voltooid, tot Jezus komen, die daarvoor niet naar de kerk gingen, geen geloof hadden, moslim waren, Hare Krishna waren, antroposofisch waren, of gewoon een huistuin en keuken atheïst. Heel ongelovige stad. En dat was eigenlijk voor het eerst dat wij op deze schaal zagen wat God door een kerk heen kon doen. En toen waren we na acht jaar, nou goed, God begon te spreken. Na zes jaar voorganger daar. In onze comfortzone gekomen. In het begin was het heel heftig. En God begon te spreken, ga naar Aruba. En uh, met name ik was wat, had wat uh, resistentie. Hoe zeg je dat? Wat weerstand daartegen. En, en God begon duidelijker te spreken. En we wisten oké, okay, we moeten gaan. En voor ons was het eigenlijk geen andere optie dan dat het betekent dat we naar een kerk moesten beginnen maar dat had zo ons hart al gepakt en natuurlijk kan ik ander werk nemen en uh, ik, kan er, ja, ik was ook, dacht ook van nou misschien moet ik gewoon een baan nemen, probeer ik waar de overheid kan solliciteren en dan daarnaast gaan kijken wat er gebeurt uh, maar er werd ons werk aangeboden in de Spaansstalige kerk um, en toen dacht ik wauw fantastisch, God voorziet en die voor een deel hebben we een stukje inkomsten hebben, een vergunning. Een huis konden we ook van ze huren. En uh, het leek allemaal heel geweldig te gaan. En wij zagen dan wel voor ons, nou dan gaan we beginnen werken met de Spaanstalige, Maar um, we moeten een Nederlandstalige kerk beginnen. We wisten dat is nodig. Ik um, ben best bereiken vrijdag weer in het Spaans ergens gepreekt. Dus dat zou, ja, fantastisch ook. En eigenlijk is het voor ons gevoel iets makkelijker om in het Spaans te beginnen. Want je hebt al zoveel christenen. En dan uh, kun je, kun je wat sneller, sneller groeien. En ze zijn ook heel enthousiast. Dus dan krijg je zo. Wah! Maar God zei eigenlijk heel duidelijk in ons hart. Nederlandstalig. Dat is nodig. Moet beginnen. We dachten nou. We beginnen met de Spaanstalige werken. En dan zal God na een tijdje pas zullen we mensen leren kennen. Om daar een kerk te beginnen. We zagen een kerk voor ons zoals we in Zutphen dat eigenlijk ook zagen. En het is nooit perfect geweest de kerk daar. daar. Wil ik geen rooskleurig beeld van geven. Er was altijd iets wat we zagen wat ontbrak aan het gebouw. Maar we waren een flink eind toch onderweg. En we hadden daar dezelfde slogans die we eigenlijk hier hebben. Nog niet zo bekend. Maar daar hadden we ze opgehangen opgehangen van die rolbanieren. Gaan we hier nog nog lekker maken in de toekomst. Het woord, de naam leven is heel bewust gekozen. De kerk heette eerst anders. En op een gegeven moment, Nathalie en ik in de auto. Nathalie kwam met de naam Leef met een uitroepteken. Een naam die ook ongelovigen begrijpen. Niet iets van Maranatha, Emmanuel, Nebuchadnezzar, gemeente, Armageddon, church. Weet je wel wat voor bijbelse namen je allemaal kan hebben. Leef, dat snapt. Ja, dat snappen die mensen die helemaal de Bijbel niet kennen ook. En we zeiden, drie slogans... die vertellen wat de kerk, waar de kerk voor staat. En ging, we gingen brainstormen... oké, okay, wat, wat onderscheidt de kerk? Weet je wel, wat willen we zijn? En dan vatten we al die dingen die opkwamen... Dus vatten we samen in drie dingen. Liefde van God. De kracht van God. En missionair zijn. Gericht op, niet op onszelf, maar op buiten. Maar ja, goed... Um, Liefdevol, charismatisch een missionair klinkt niet zo missionair. Dat snapt iemand uit de volksbuurt ook niet. Dus we zeiden, oké, okay, we maken ervan, leef met je hart. Liefde. Leef boven natuurlijk, de kracht van God. En leef met een missie. En als we leef met je hart zeiden, dan als we daar iets voor deden, dan hadden, dan hadden we een ontwerpje nou, met allemaal hartjes erop. en uh, Leef met een missie van die militaire kleuren op de achtergrond van die groene kleuren. Leef boven natuurlijk zo'n wolk en zo'n... Licht, wat van, het lichtstraal wat erachter schijnt. En, ah, weet je wel? Wat zelfs misschien onkerkelijke, zweverige mensen snappen. Want we geloven, de kerk is in de Bijbel bedoeld om liefdevol te zijn, genadig te zijn, dienstbaar te zijn, zichzelf op te offeren, om in een eenheid te leven, dat er geen conflicten zijn, dat er warmte is. Dat ze door de liefde heilig leven, radicaal Godlief hebben. Alles doen met Met daarnaast, met zin, wat God vraagt. Leef boven, natuurlijk, om te geloven dat in de Bijbel staat. En die opdracht is nooit ingetrokken toen de Bijbel af is. Om de kracht van God mee te maken. Om de gave van de geest te zien functioneren. Om profetisch te zijn. Om genezing te zien. Wonderen te zien. Om de leiding van de geest te hebben. Om de zalving van de geest te voelen. Om het vuur van de geest te voelen branden in ons midden. Leef boven, natuurlijk. En ten derde dus leef met een missie, om te evangeliseren, om goede werken te doen, om mensen zoals die chollers en de zwervers op te zoeken en de verslaafden. Maar ook de rijken en de hippies en de young professionals, om modern te zijn en relevant te zijn en om te begrijpelijk te zijn voor buitenstaanders. Dat is wat Paulus en Jezus enorm belangrijk voelen. Moderne gelijkenissen, Het was een gelijkenis, zaaiers en vissers, dat was hun wereld. En Paulus zegt, ik pas me helemaal aan aan het volk wat ik wil bereiken. Om toegankelijk te zijn. Meer Jezus in meer mensen. En God gaf ons die visie voor een kerk. Toen we daarmee bezig waren op 12 maart 2014, kreeg ik een berichtje via Facebook van ene Frits van Dijk. Nooit van gehoord. Ik heb hem gisteren even erbij gezocht. Ik heb hem nog, Frits. Ik kan hem uitprinten. Frits stelt zich daar helemaal voor. Hé, hey, wat leuk dat jullie komen. Ik ben hier al als zendeling. We zijn kampdirecteur. En uh, zitten eigenlijk in een andere kerk. Maar we voelen wel, hé, hey, we willen jullie helpen. Kijken wat we kunnen doen. We hebben een leuke kinderen. Matthias van zeven, Matthias van zeven jaar. En uh, uh, Hadassah was nog nul. En hij schreef erbij. Ze zijn, ze zijn stuk voor stuk energie slurpende schatjes. Zei hij. Dat was toen. Nou, helemaal, kost het kost helemaal geen energie meer. En dacht, oh wat fijn, weet je wel. Iemand die ons welkom heet, super. En uh, Heb je nog vragen, dan willen we helpen. Nou, vooral met de Dimas-vergunning heb ik allemaal vragen aan je gesteld. En uh, het duurde heel lang voor die reageerde. Hij zei, Hey, ben je er nog? Oh ja, sorry, ik zit niet zoveel achter Facebook. Weet je wat, uh, e-mail is mijn e-mailadres. Dus zo hebben we begonnen, heeft hij ons geholpen. Um, en we waren in een heel emotioneel proces, want er was toch een, een redelijk medium grote kerk, 200, 250 mensen. En we waren... Toch voor heel veel mensen, de geestelijke vader en moeder, we waren de eerste kerk die ze ooit bezochten voor een heel groot deel van ze. En ze waren heel emotioneel dat we weggingen. Sommigen werden heel boos en zeiden: Je verstaat de leiding van God niet. En um, zelfs een aantal mensen waarvan we dachten: ze staan heel dichtbij ons en eigenlijk onze vrienden, die werden eigenlijk zo boos en verbitterd door hun persoonlijke teleurstelling. Dat er echt rare dingen begonnen te gebeuren en dat ze uiteindelijk zelfs geblokkeerd hebben. Dat we nog. Een soort van uh, verbondenheid hadden gehouden. En eigenlijk wou ik dat gevecht aangaan. Ik zeg, het is niet goed. En God zegt, doe het niet, laat het gaan. Want je, krijgt de, je hebt de energie er straks niet voor. En het gaat ook in de kerk. Gaat het niet goed zijn. Dus God zei, laat het los. En eigenlijk moesten we onze, onze recht wat we hadden, loslaten. Iets heel oneerlijks laten gebeuren. En ik zei ook, weet je wat, kijk. Ik zei, weet je, we gaan, we gaan niet, uh, niet, eens, niet eens erover vergaderen dat wij ons salaris of een deel van ons salaris meekrijgen en een nieuwe dependance beginnen. We gaan ons salaris helemaal loslaten. We gaan een nieuwe voorganger zoeken, hebben we ook gekregen via leiding van de geest. En we willen dat het salaris helemaal voor hem is. God had tot ons gesproken, wij gaan in geloof. Wij gaan vertrouwen dat God gaat voorzien. Want heel eng, en Eddie Bakker die volgende week hier komt, die had me een paar jaar daarvoor al gezegd, Chris, je hebt nou een salaris en super, maar je moet... Misschien moet je ook bereizen dat God op een dag, je gaat vragen helemaal in geloof te gaan en zonder salaris, zonder geld iets te doen. Ik dacht nog van nou ja, ik weet niet hoor, misschien is dat voor jou. En en daar kwam de vraag, we wisten het, God zegt ga in geloof dat ik ga voorzien. En er kwam zeker wat binnen, maar het was lang niet genoeg, dus waren we heel blij met die baan die ons dan aangeboden wordt, assistentvoorgang in die andere Spaanstalige gemeenten. We waren heel blij dat Frits zei, nou ik heb een oude pick-up. Frits en Jantine, we hebben een oude pick-up. Wouden we eigenlijk verkopen. Maar weet je, tot het einde van het jaar, het eerste half jaar, mag je er lekker in rijden. Totdat je je eigen auto kan kopen. Ik zei, oh super, dank je wel. En uh, we hadden ook zelfs niemand die ons van het de, van de vliegveld kwam ophalen. En daar stond iemand in zijn gele, had hij al een gele truck je al volgens mij, of niet? Ja, denk het wel. Oude Frits en geheugen. <laughs> En uh, het was, we waren dus midden uit een hele emotionele heftige tijd. Waar we eigenlijk onze wereld geschud was. We hadden um, een hele lieve afscheidsdienst gehad. Maar toch wel heel eng. We hadden niks. Want wat er gebeurde vlak voor we gingen is ons hu- huurhuis wat ons toegezegd was. We dachten, hebben we geregeld. Was per ongeluk toch verhuurd aan iemand anders. En we dachten, ja hoe kan je dat nou per ongeluk gebeuren? Je hebt me beloofd, maar goed oké. Okay. Niet te moeilijk over doen. Uh, niet boos worden. Gewoon kijken, wat kunnen we doen? Nou, we konden voor de eerste week tien dagen vakantiehuisje huren. Maar toen we hier aankwamen, bleek de airco niet te doen. Er bleek stikken van de muggen werkelijk. Eh, De kinderen helemaal allergische reacties. En alles was slecht. Dus we zijn het huis snel uitgevlucht. En in die, uh, ergens anders, had ik nog net uh, wat giften gekregen. Dat we in een Blue Village, volgens mij, een paar nachten konden blijven. En uh, Frits zei, weet je wat, ik ga je helpen. We gaan de, gaan de boekjes langs, we gaan naar huis voor jullie zoeken. En we hebben alles afgescheurd. Ik weet nog daar in het noorden. Um, Laatst reden we er weer langs. zeiden, weet je nou, Frits, waren we hier. In, uh, bij Alta Vista. Daar huizen langs. Nou, alles was te moeilijk of te duur. En we hadden natuurlijk helemaal geen inkomen. Dus wie gaat ons, wie gaat ons een huis verhuren? En toen in één keer bleek, via een kerk, een, een te zijn die zei, ik heb een huis. En toevallig is hij vrij. En... Um, Eigenlijk is het een stuk duurder, maar ik wilde wel voor zo en zo doen. Maar het was nog steeds heel duur. En ik, joh, ja, ik, goed. En wij ervoor bidden. En we weten echt dat God zei ons hart, neem het huis. Doen. Ik ga ervoor zorgen. Ik zeg, wow, oké, okay, is goed. In geloof, ja gezegd. Terwijl je al helemaal geen geld hebt. En ik weet nog dat de eerste maand kwam, dat we regulier moesten betalen. Ik kon net de borg nog neerleggen. Ik zei, heer, ik heb duizend florien nodig. Over twee dagen moet ik betalen. En ik wil gewoon geen wanbetaler zijn. Ik zei, heer, u heeft gezegd, ga hier naartoe. U heeft gezegd, neem dit huis. Dat durf ik echt te zeggen. Maar heer, dus mag ik met alle respect zeggen, heer, het is uw probleem. Echt waar. Binnen, um, binnen een paar uur. Een vriend die we dus een paar jaar niet hadden gezien eigenlijk. We waren getuige geweest van zijn bruiloft nog en... Uh, die zei, twee weken geleden zei God tegen mij in gebed, ik moet 500 euro, dat is duizend florien dus, vergelijkbaar, voor jullie verzamelen met wat vrienden. Morgen staat het op je rekening. Dus ik binnen op dag 1. dag 2 komt het geld binnen, dag 3, precies de dag dat het moet, kon ik het overmaken. En toen wisten we, oké, okay, heer, dit gaat u doen, dit gaat u doen. Het was ondertussen wel heel spannend tussendoor. Uh, het was voor ons echt. Heer, geef ons ons dagelijks brood. We hadden ook een paar keer onze boodschappen moesten terugbrengen. Het bleek dat we het toch niet hadden. Uh, het was gewoon spannend. En uh, moeilijk, moet ik ook wel zeggen. Ik ben iemand die altijd heel optimistisch praat. We hebben vaak wat gesprekjes over gehad met wat mensen. Ja, Chris, je ben altijd zo positief en zo heilig en zo super christen. Uh, ik ben ook heel positief van nature En als iets voorbij is, dan vat ik het voor mezelf ook altijd heel positief, positiever samen dan dat het is. En daardoor heb je nog wel eens dat mensen denken, oh, het gaat je er allemaal makkelijk af. En, nou, en, en ik heb echt. Ik, ben, ik heb het heel moeilijk mee om te vertellen hoe moeilijk dingen zijn. Gewoon omdat ik denk dan dat ik daar ben ik negatief aan het praten. Maar ik durf wel te zeggen dat God ons helemaal heeft plat gestampt. Die t- heeft laten plat stampen in die tijd. Um, zo zelfs op bepaalde muziekjes uit die periode die Alejandro dan luisterde, als we die nou weer horen, dan zeggen we letterlijk, doe het af. Dan gaat een rare trigger, gaat, die komt naar boven. We willen niet meer denken aan deze tijd. Het is te veel om dat, de details daarvan te noemen, denk ik. Maar ik zie Paulus wel soms ook noemen wat hij heeft doorstaan. Niet voor, om sympathie te krijgen voor hemzelf, maar om te laten zien... Ik wil dat je een beetje weet, de offers die, die ik breng, zodat jullie dat gaan navolgen. En hij zegt dan in 2 Korinthe 11 vers 1, midden, dus de hele brief van 2 Korinthe waar hij alles noemt, waar hij doorheen gaat en nog steeds doorheen gaat, dan zegt hij, 2 Korinthe 11 vers 1 of 2, Word mijn navolgers precies zoals ik, Jezus, navolg. In de tussentijd begonnen we met connectavonden, en uh, ja, Frits, Jantine waren erbij. Sanne was erbij. En even kijken, uh, Markum, ja, Mariska was erbij. En uh, Ren, die zou eigenlijk ook komen vandaag. Die was er ook bij. En we waren, ja, dat was eigenlijk. We voelden vanaf het begin het hele persoonlijke. Dat dingen dat gaat heel moeilijk. Maar ja, dat met mensen verzamelen, dat ging eigenlijk heel snel. Frits zei: nou, we kennen zo een paar. Die we, we kunnen we bij ons iets mee beginnen. We ontmoeten wat zelf wat mensen. En zo begonnen we connect eigenlijk binnen een maand bij ons thuis. Uh, terwijl we dus midden in de stormen zaten. En ook met ne- in Nederland gebeurde van alles. Um, we werden echt uh, in onze rug gestoken door ook een aantal goede vrienden. Waarvan we dachten dat ze het waren. Gelukkig zijn dingen een beetje hersteld nu, mensen. En um, de baan die in me toegezegd werd, die ging niet door. Daar kwam ik na een paar maanden eigenlijk ach- langzaam maar zeker achter. En wat het is snel iets beloofd. Achterloos werd er iets beloofd en ook weer ingetrokken. Niet beseffen hoe afhankelijk wij ervan zijn. En um, in de tussentijd begonnen we met onze Connect-avonden. En um, ik weet nog de allereerste keer dat ik uh, zo'n marinier. Hij is alweer terug in Nederland. Tot Jezus mocht leiden met hem gebeden: vergeving van zonden. In de Burgerkingen, San Nicolas. Hij had echt zijn geweten dat helemaal in hun problemen. feestbeest geweest, rare dingen gedaan. En uh, toen begon hij eigenlijk op een, douche, op een zondagochtend onder de douche. Want hij weer helemaal brak, was doorgegaan. En met allemaal vrouwen, dingen. Je weet wel. Dat hij uh, onder de douche stond. En dat hij zich zo slecht begon te voelen. Dat hij een, een, een verlangen begon te voelen. Ik moet terug. Ik moet naar God. Hij was ergens met geloof opgegroeid vroeger. En hij begon eruit te schreeuwen en te roepen. En zijn ouders in Nederland schreef hij alsjeblieft. Uh, weet je wel, ik moet naar God terug, ik weet niet wat ik kan doen. En die begonnen te googlen, en die vonden uh, ons blog, en die hebben me in contact gebracht, en tot Jezus mogen leiden. Dus eigenlijk wat die oogst, die was al klaar, weet je al niet veel voor gedaan. Gewoon hem verteld over de vergeving, over genade, over bekering. Hij en zijn vriendin, uiteindelijk zijn Colombiaanse vriendin, naar Nederland verhuisd. Tot ge- tijdje connect-avonden geweest. Sommigen van jullie weten al wie ze zijn, denk ik. En de laatste nieuws: een half jaar geleden nog contact met ze gehad. Ze gaan actief naar een gemeente, ze dienen mee. Fantastisch gaat het met ze. En dan denk je: ja, weet je, al die ellende die zo diep voor ons voelde, weet je, voor één persoon is het al geslaagd. Dat zeggen we toch Jezus was gestorven, al was jij het alleen. Zo kostbaar ben je. Nou, wij zijn niet eens letterlijk gekruisigd, niet eens gestenigd, niet eens kiezelsteentjes tegen me aangas. Maar voor die één persoon is het al genoeg. Is het al voldoende. Als één persoon zich bekeert. En er kwam een Javaans kokinnetje. Sommigen van jullie kennen de verhalen al. Nou, laat maar gewoon over je heen gooien. Komen. Een Javaans kokkinnetje uit het Indonesisch restaurant. Wat al gesloten is hier. En ze was moslim. Maar ze bleek begonnen te praten met haar. En ze bleek stiekem al de Bijbel te hebben gedownload op op, op op haar telefoon. En ze keek stiekem al wat... Op TBN, nou goed, medium stiekem. Op TBN van die Amerikaanse predikers. En ze was helemaal klaar ervoor. Om eigenlijk meer over Jezus te horen. Ze zeiden, nou weet je wat met haar gepraat en gebeden. Ze zeiden, kom uit de Connect avond. Gekomen een paar keer. En uh, nog steeds moslim, maar ze vond alles fantastisch. En aan het einde, Nathalie en Jantine en nog een paar gingen voor haar bidden. Want ze kon zo moeilijk slapen. Elke nacht, maar een paar uur. En ze hebben voor haar gebeden. En ze voelde de kracht van God. En in de nacht daarna heerlijk geslapen. Ze heeft het leven aan Jezus gegeven. Vlak daarna moesten ze naar Bonaire verhuizen. Waar ze gemeente, volgens mij Barranca, die restauration bezoekt. Gemeente Bonaire, ja, van pastor Ramiro. Dus dan zie je langzaam mensen tot Jezus komen. Daarnaast zagen we natuurlijk, die connectavond die groeide. En we moesten stoelen gaan lenen bij de buren. En vragen, mogen de auto's daar parkeren? Dus dat ging goed. Maar ja, het was nog... Nog steeds heel erg eng en in geloof. En Aruba is heel duur. Toen kwam een tweede kerk. Die bood ons weer een baan aan. En eigenlijk gebeurt daar hetzelfde. Er werd achterloos iets beloofd. En beide van die voorgangers zijn heel rijk. En we zaten daar soms bij hun thuis in gesprekken. En we zagen hun huis. En we zagen hoe ze leefden. En wij zaten zo. Echt. Heer geef ons heel ons dagelijks brood. Dat we echt in alles. We hadden onze spullen opgeslagen. We hadden geen geld om het te komen brengen. We hadden... Weet je wel, we moesten bidden, hier, hoe kunnen we ooit een auto gaan kopen? Want die auto moest ook weer terug. En in al het proces en al die stress en dingen die gebeuren, emotioneel. Zit je bij mensen, je bent zo eigenlijk afhankelijk van ze. Nou ben jij dat, de, de, dat ding waardoor God gaat voorzien in een salaris. En dan moet je zien hoe hè, zwembaden en toestanden en, en daar, mensen. Daar. En dan kwamen ze soms ook met Nederlanders in contact. En uh, die misschien dan bij de kerk gingen meebouwen. En toen zeiden ze soms: Ja, ja ik krijg zo belachelijk, heb zo belachelijk veel geld hier. Ik weet niet wat ik ermee doe. Doen wij. <lacht> en uh, we zijn heel dankbaar dat op een gegeven moment Nathalie werk kreeg. En um, ja, daar wil ik sowieso in het hele afscheidsproces heel veel. Ja, gewoon heel veel respect aangeven. Um, wat zij gedaan heeft, werken was enorm moeilijk hier. Dat is, uh, heeft ook lichamelijk nog steeds heel veel gekost. En emotioneel. En met alles wat erbij komt. Het was niet alleen werken dan klaar. En in gezin en in gemeente. En dus ja, ik wil daar de diepste buiging voor maken voor mijn lieve vrouw. Want eigenlijk is het voor een groot deel ook haar offer geweest. Waardoor deze gemeente heeft, toch heeft kunnen bestaan. Um, ik ben degene die preekt en die je vaak ziet natuurlijk, maar uh, het is soms een cliché van achter elke man, uh, weet je wel, met een ding staat een sterke vrouw. En bij ons wat de rest is het niet alleen waar, het is drie dubbel, het is pas uh, in het kwadraat waar. En uh, ik mag haar nooit te veel complimenten geven in het openbaar, zegt ze. Dus, uh, eigenlijk kan ik hier heel lang over doorgaan, maar dat mag dan niet veranderen. Dus... dus Goed voor de helft, maar goed voor de andere helft moest, ja, eigenlijk heb ik ook een, heb ik ook een baan daarnaast gehad. Want ik heb, dat, dat mensen uit Nederland uh, ons bleven steunen, zodat de andere helft, wat we nodig hadden, bleef binnenkomen. Was ook toch wel een, een bijna een voltijdsbaan, zeker in bepaalde periodes. Toen de tweede kerk ook niet doorging, toen wisten we eigenlijk, hey, we moeten beginnen met de kerk. We moeten beginnen meteen, niet nog twee jaar wachten, want dan ook moeten gewoon de Connect-avonden, waarvan we zagen, eigenlijk, ik weet niet wie, wie van gaat meedoen. Misschien, ja, drie of vier, kan je daarmee starten. Maar we voelden dat God zei, doe het. Dus ga gewoon zeggen in geloof, we gaan beginnen met de kerk. Wie wil meedoen? En we dachten, we hadden gehoopt, nou als we de uh, acht hebben of zo, dan zijn we blij. En tot onze verbazing wel, ik denk dat de eerste avond daar in, in, in wat was het in, wat, ja, ik kwam bij les, maar daarvoor was het in... Uh, hier bij Pavia Country Club. Daar waar we in een huisje zaten achter, achter in de tuin. Daar, uh, dat er, ik denk dat er twintig waren, eerste avond. En we dachten, wauw, gollo, dit gaat gebeuren. Dit, 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 dit is groter dan verwacht. En, um, ondertussen ging het, uh, ja, hebben we wonderbaarlijk een huis gekregen. We moesten dus ons eerste huis uit, heel snel. Dat is van de wonderbaarlijke huur. Een ander huis... We, ja, daar zouden we inkomen, maar we merkten toch na een tijdje, oeh, dit gaat niet goed komen. Dus we hebben straks, zitten straks zonder huis en we konden gelukkig in een klein kamertje uh, met z'n vijver achter in een tuin. Daar zijn we heel dankbaar voor, maar het was ook wel heel erg pittig, moet ik zeggen. En we zagen bij bepaalde mensen die ons eerst heel hoog hadden zitten, die ons eerden en verwelkomden als, als wauw, man en vrouw van God. Maar als ze zien dat je hulp nodig hebt en dat je niet veel hebt, dan kun je heel snel dalen van een eervolle positie naar... Iemand die eigenlijk geminacht wordt. En het was toch wel heel apart om te zien. Zeker als het zulke dingen zich een paar keer gingen herhalen en repeteren. Daarnaast in Nederland, ik heb het nooit gezocht, maar ik was toch wel een beetje een bekende spreker. En werd gevraagd van oh, hoe komt het, dat succesvolle groei en Zutphen. En in één keer ben je uh, ergens anders letterlijk geïsoleerd. Hè? Eiland, betek- voor eiland betekent isoleren. En um, waar, je, waar we vroeger een, uh, een team teams voor hadden waarvan je zei, laten we dit doen, wil je, wil je dat doen. Een mediateam van een paar mensen. Moet je alles zelf weer gaan doen. Het was echt, God heeft ons um, ja, laten sterven. En Jezus, Jezus, ik predik dat al jaren. Toen ook al. En we hebben het weer geleerd. Als een graankorrel die aan de aarde valt en sterft, dan blijft hij op zichzelf. Jij en je korreltje. Veel plezier. Je bent één korreltje en daarna op een gegeven moment is het voorbij. Maar als je sterft, als je kapot gaat, dan breng je veel vrucht voort. In alles de mensen die ons beloofden en ons ook hun beloftes toch echt verbraken. Wat ons zoveel gekost heeft, zowel hier als in Nederland. Het was een enorme strijd om ons hart schoon te houden. En dat is een kant die ik misschien weinig heb laten zien, maar ik heb, we, ik, we hebben echt gevochten met onze demonen. Van bitterheid, die ons hart echt wouden, ja, onbruikbaar mouden, wouden maken voor de dienst van God. Het is moeilijk om te vergeven, als het allemaal zomaar gebeurt. We hebben gekozen en gekozen en gekozen, soms voelden we het helemaal niet. En dan zat ik met zoeken tanden op elkaar in de kerk, als bezoeker, waar we toen nog heen gingen. En ik denk dat alleen de kracht van God geweest is, de hulp van God, we hebben gezegd, Heer help ons. Ik leid ons niet de verzoeking, Verlos ons van de boze. Ik kan mijn hart niet schoonhouden, ik ben niet zo stoer. Het lukt mij wel even iedereen te vergeven. Ik heb hier de kracht van uw geest voor nodig. Hier hebben wij uw kracht voor nodig. En alleen omdat hij dat gegeven heeft, want dat doet hij als je erom bidt. Merkten we, ja, ons hart is schoon. Het is goed, we kunnen vergeven. We kunnen blijven zegenen. We hebben gezien hoe makkelijk ook ik kan afdrijven. Ik was al een eindje weg bij God. Ik was al een eindje in mijn hart al weg van heilig leven. En doen wat Jezus. Ik was al een eindje al van, ja, laat maar zitten, het is wel goed zo. Ik had geen verlangen meer om God te dienen. Ik had, ik had die hele kerk en de voorgangers, dat kan me echt gestolen worden. Geef me gewoon stabiliteit, geef me geld. Geef me gewoon dat ik weet waar ik aan toe ben. En ja, God heeft ons echt, ons hart, nou ja... Stap voor stap weer opgebouwd. Ook dankzij jullie, veel van jullie. Want jullie er waren, met ons meededen. Met de mensen die al weg zijn. Heeft jullie voor gebruikt. Sommigen van jullie ook gebruikt om ons hart weer verder te testen. Maar goed, grapjes, jullie zijn heel lief. Medium grapje. <laughs> en toen gingen we starten. Valentijnsdag hier, deze zaal kregen we. Ook heel bijzonder. En het was ook wel een uitdaging voor ons om te werken met een interkerkelijke kerk, eigenlijk. In van dus veel nieuwe bekeerlingen. En die geloven meteen alles wat je zegt. Heel fijn, als je goede dingen zegt, is dat heel fijn. Maar als je mensen krijgt uit allerlei andere kerken en je zegt, weet je wat we geloven in wonderen? En mensen kijken je aan en zeggen, ja, we weten niet of dat geloven. Dan is dat soms wel, oei, en nu? Maar ja, dit is wat hij ons geeft heer. Dit is goed. Dit was voor ons wel best wel nieuw. We zijn zo dankbaar, en dan zien we ook, uh, als Paulus zegt, het werk van de apostel, dat gaat gepaard met tekenen en wonderen. Nou, dat is niet iets wat wekelijks gebeurde, bij Paulus misschien wel, maar bij ons niet. Maar we zijn wel heel blij dat in het fundament van de kerk, de week voor we starten, dat er een blinde vrouw geneest, waar een flink deel van het lanceringsteam bij was. Wat ik zelf ook nog nooit meegemaakt had, nou goed, was, was 20% misschien had ze nog zicht, ze zag alleen licht en donker. En ze geneest en ze begint te schreeuwen en te schillen. Ik schrik er zelf ook van. Ik denk, ja, ik heb geen magische handen, ik heb geen zalfje opgesmeerd of wat dan ook. Dit moet God zijn. Wat behoorlijk hielp als je daarna vertelt, ja we geloven in wonderen. Dan krijg je ja, nou, nou beginnen we het misschien wel te geloven. Dat God meewerkt met wonderen en tekenen als je een fundament legt voor een kerk. Het was voor iedereen een enorme bemoediging. En dat we dertig stoelen hadden klaarstaan deze eerste zondag. En dat de kinderen die, al, die het welkomsteam was, van het welkomsteam... Ja, dat was, kwam niet opdagen die dag. En dat uh, Matthias en Jeremy en Soraya naar boven kwamen, rennen en Eva. Er komen nog, er komen echt allemaal mensen. <laughs> en met taxis en alles. En dan de stoelen erbij, moesten slepen. Ja, dat gaf natuurlijk echt een euforie. Je dacht, yes, fantastisch. En op een gegeven moment groeiden we door, naar uh, zaten we tot achterin en zaten op een gegeven moment 80 mensen, volgens mij, een paar keer of één keer. En ik dacht, wow, dit wordt me toch een nieuwsbrief wat ik kan schrijven. Ik werd alweer helemaal, mijn vlees kwam weer helemaal naar boven. En ik dacht ik, yes, weet je wel, we gaan binnenkort schrijven. Binnen een paar maanden uit ons gebouw gegroeid. Luxe problemen voor Leef Aruba, yes. En toen dan denk ik, ik kwam paas. ik dacht, nou Pasen, want dan komt iedereen naar de kerk. Dit wordt helemaal fantastisch. En Goede Vrijdag ging nog goed, hadden we hier een dienst. En dan paasochtend, vijftien mensen. Ik dacht, heer, open de grond en zuig me op, heer. Kom terug, Maranata! nu heer, laatste bazuin. En dat bleef een tijdje een beetje zo. Dat ik, oh heer. Tussendoor bemoedigde God ons. Eigenlijk de bekering van, weet je wel, mensen als Mariska. Waar ben je, Sanne? waar zit je? Oh, yes, oh, yes. Wat daar gebeurde. Bart en Danielle, jongens. Wat daar gebeurde, weet je wel. Fantastisch, ik ben nog bij uh, ja, met, met uh, bij Hans en Mariska daarboven in Santa Cruz. Dat ze zo in de connectavond kwamen voor de eerste keer. Ik kwam hier alleen om te socialize en nu krijg ik die Bijbel weer waar ik zo verschrikkelijke hekel aan had. En die ik speciaal niet meegenomen heb en ik wil niks meer met die kerk te maken hebben. En het Godse veranderde dat ze hè, gedoopt zijn hier in de zee en stralend terug naar Nederland gingen. Daarna was het vier, vijf maanden en nu dienen ze als leiders in de kerk in Utrecht. Weet je wel, ze hebben nog kort en zo. Zo veranderd. Blijvend veranderd. Dingen die gebeurden. Bekeringen van mensen. Jullie weten veel dingen niet. Maar goed, soms in persoonlijke gesprekken hoor je wat er gebeurt. Kunnen we het ook niet meteen vertellen. Maar mensen hebben zich bekeerd van zondes waar je u tegen zegt. levensstijlen waar je u tegen zegt. Relaties verbroken die, die verwoestend zijn. En, en pakten met de duivel en alles verbroken. Weet je wel, God is... Aan het werk geweest. Mensen die komen nooit in de kerk zijn geweest. En gewoon bang zijn voor de kracht van God die ze voelen. En voor sommigen zijn een tijd gekomen. Dat weten jullie ook. En wij van, van de nieuwe mensen. Die zijn een tijd gekomen en dan stoppen ze. En nou, natuurlijk hebben we daar verdriet van. Maar wij weten ook. We hebben ook onze ervaring met alle bekeringen. Ook in Nederland en ook hier door de jaren heen. Soms moeten mensen zich drie, vier, vijf keer bekeren. En dan is het vast. Staat het vast en stevig. Elk van die momenten helpt. Elk van die momenten helpt. En God bouwt daarop verder. Zolang de mensen natuurlijk blijven reageren. En we hebben er natuurlijk wel, wat is het, 40, 50 weer verloren door verhuizing of meer. Die eigenlijk hadden willen blijven. God werkt. God heeft gewerkt. En blijft werken. God blijft werken. En het hangt niet af. Of er iemand daar veel te hard op zijn gitaar gaat spelen. <laughs> of dat het met één muzikantje of met a cappella moet. Helpt natuurlijk wel mee allemaal. Maar God weet wat wel of niet kan. Hangt er niet vanaf. Of de leiders misschien dan met trillen en beven. Nou, we moeten dit allemaal kijken hoe het gaat. Of... Als er geloof is, blijft God bezig. Wij voelen natuurlijk wel best wel gefrustreerd over deze tijd... We denken dat we veel meer hadden gekund als we allebei onze volle aandacht ook aan de gemeente hadden kunnen richten. Maar goed, hè, Nathalie moest erbij werken. Ik moest er heel veel dus bij doen, heel veel opvangen. En omdat we ook goedkoop altijd oplossingen moesten vinden voor auto en dingen, problemen. Dat kost je altijd meer tijd. Dus ik voelde zo vaak ook gefrustreerd, Nathalie misschien nog wel hetzelfde. Oh, we hadden zoveel meer kunnen doen en kunnen impulsen en mensen kunnen opzoeken. En maar was al. Hè, je komt, je hebt ook nog kinderen. En op zondag is het topsport gewoon, ouders met jonge kinderen, je weet dat. Om met, met kinderen überhaupt naar de kerk te komen, weet je. En dan ook nog te zijn, te zijn voor de mensen, zoveel als je wil. Dus we wisten, ja, dit is wat God ons geeft. Dit is de tijd en de energie die God ons geeft. Dus hier moet het dan maar mee gebeuren, Heer. Maar ergens wel, oh Heer, had het maar. Hadden we maar dit of dat nog kunnen doen wat in ons hart was. En het was ook best moeilijk om te zien, weet je wel, als, als je mensen moet dienen en helpen en geloof opbouwen, die het eigenlijk, voor wie het eigenlijk veel makkelijker de dingen ging. En jij bent zelf aan het vechten en aan dingen om te overleven om hier überhaupt te kunnen zijn. En je moet blijven geven en, en, en verdragen en dienen. Um, ja, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. En zo zijn er heel veel meer dingen. Die moeilijk waren. Um, maar door alles heen heeft God iets gebouwd. En dan kun je zeggen: Ja, maar het is nog klein. Dus nee, in Gods ogen is dit groot, in Gods ogen is dit het begin van het verdere verhaal. Ik, als je leest in, uh, als je de kerkgeschiedenis een beetje leest in de Nieuwe Testamenten zie. Kijk in Efeze, de kerk die Paulus gesticht heeft, die was groot. Die was waarschijnlijk 10.000 of 20.000 mensen. Van een stad van 50.000. Enorm. Daar is Paulus, Paulus heeft daar met volle aandacht. Hij hoeft daar niet te werken. Maar werd voorzien in zijn dingen. En hij bleef daar twee, drie jaar. En de Paulus was natuurlijk ook geen gezin. En hij kon helemaal, hij ging dag en nacht ging hij door. En vanuit die kerk ontstonden heel veel kerken. de hele provincie daar hoorde het woord van God. Maar in andere kerken ging het minder snel. De kerk in Filippi, de Filippenzen was waarschijnlijk tussen de 75 en 100 mensen, waar toen Paulus die brief eraan schreef. De kerk in Korinthe, sommigen zeggen 40, sommigen zeggen 150 mensen, is de inschatting in de tijd dat Paulus die brieven schreef. De regio's daar zijn totaal bereikt en geëvangeliseerd door die startgroep. Denk eraan, 12 discipelen of 120 bij Pinksteren werd een hele regio, de hele wereld bereikt. Wij vandaag zijn er door die startgroep die zich toewijdt toe aan Jezus. De regio, die kerken van 75 en 40 of 150 mensen hebben de hele regio's toen ook bereikt. Waarom? De kwaliteit van hun discipelschap was hoog. De kwaliteit van hun offers was hoog. Ze kwamen zo dichtbij. Het voorbeeld van Paulus. Ze kwamen, en Paulus kwam zo dichtbij. Het voorbeeld van Jezus. De liefde van Christus dringt ons. We zijn dankbaar dat we een leidersteam kunnen achterlaten. Waar wij alle, alle vertrouwen in hebben. We zijn dankbaar. En we geloven dat jullie daar ook met heel je hart vertrouwen in kunnen hebben. Wij blijven op een of andere manier apostolisch verbonden. Um, zoals. We kijken naar het voorbeeld van Paulus. Dus we zullen zeker. Uh, ja, we proberen goed contact te houden. We zullen sommige dingen mee blijven beslissen. En een bege- na een tijdje. Het is niet het, een doel op zich. Om dat zo te houden. Helemaal niet. We k- gaan gewoon kijken naar de gelangen, volwassenheid. De groei van de gemeente. Uh, hoe, dat we het verder waarschijnlijk lekker meer los kunnen laten. En gewoon in hart verbonden kunnen blijven. We kijken ho- hoe dat groeit. We zullen terugkomen zoals God dat leidt. Een beetje zoals Paulus die belooft dat soms ook, kon hij het niet waarmaken. Maar goed, we willen dat echt regelmatig bezoeken, contacten en internet. Is natuurlijk iets wat Paulus niet had, mensen. En met het doel eigenlijk, weet je. Paulus zegt tegen de kerk in Corinthe, waar hij dus niet meer was, hij zegt: Joh, er gaat nou iets fout en dit en dat. De duivel die probeert dit dit en dat te doen. Nou, in de kerk. Met een ijver van God, 2 Korinthe 11 vers 2, met een ijver van God waak ik over jullie. Dat de duivel jullie niet infiltreert of afleidt van de pure toewijding aan Jezus. En dat zullen we blijven doen. En we hopen dat alles goed gaat, dat het weinig nodig is. Maar als het gebeurt, dan zullen we dat doen. En waken over wat God hier gebouwd heeft. En we geloven dat na misschien een periode van stabilisatie bidden we gewoon voor groei. Dat wat er gebeurt wat er gebeurde met de kerk in Korinthe en Philippi. En dat de uitbreiding verder gaat. Dat er misschien diensten komen in andere talen. Dat de, misschien de zaal wel echt te klein gaat worden. En we zien, we zijn net weer op Curaçao geweest en we proberen de leiders ook lekker in contact te brengen met die kerk daar. En we zien daar, er is gewoon potentieel voor een Nederlandstalige gemeente. Die groot groei, dat is er. Op Curaçao is niet gek veel groter in aantal mensen dan hier. En wie weet hoe God dat verder gaat leiden. Dat zullen we zien, dat is een avontuur. Maar de kwaliteit van onze discipleschap, de kwaliteit van jullie en onze offers, laat die hoog blijven. Ben je bereid te leven en te sterven voor de redding van mensen? Mag het jou iets kosten? God gaat jou niet meteen vragen ook je salaris op te geven, naar een ander land te gaan en al die gekke dingen te doen. Hij groeit er echt wel in stapjes naartoe voor sommigen en sommigen zal het nooit gebeuren, maar weer op een andere manier. Zul je offers moeten brengen gewoon met een baan of met een hele stabiele situatie. Maar iedereen is geroepen zijn leven neer te leggen voor het evangelie. Zijn we bereid te luisteren naar de stem van de geest? Als hij zegt, nu wil ik dat je deze gewoonte verandert. Nu wil ik dat je Dit wat je gepland had, helemaal omgooit. En het offert, een vakantie, je spaargeld. Een een bepaalde manier van hoe je bent. Het zal niet voor iedereen hetzelfde zijn, maar God spreekt als we onze oren open hebben. En dan komt het aan op jouw keuze, ben ik bereid te sterven? Ben ik bereid? Ook een offer te leggen, want met offers leg je een fundament. Voor God om te werken. 2 Timotheüs 2 vers 10, Paulus zegt, hierom verdraag ik alles om willen van de uitverkorenen, opdat ook zij in Jezus gered worden en eeuwige luister ontvangen. Ben jij bereid te verdragen dat je verraden wordt, vernederd wordt, onzekerheid krijgt over je toekomst? Ben je bereid alles te verdragen, je rechten los te laten, je gelijk niet te halen? stil te zijn, te vergeven, eigenlijk iemand die weet wat hij doet, je hart schoon te houden. Kan je alles verdragen? Je kan het niet, maar wil je het? En dan roep je God aan, dan gaat Hij het laten kunnen. Omwille van mensen die gered moeten worden. Hebreeën 12, vers 2: Jezus hield vol. Laten we onze blik gericht houden op Jezus. Denkend aan de vreugde die voor hem lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Kunne, kan jij denken aan de vreugde dat iemand gered gaat worden door jou heen? Dat iemand geloof opgebouwd gaat worden door jou heen? Kun je dan de schande verdragen? Kun je lijden en het kruis verdragen? Je kan het niet, ik kan het ook niet. Maar wil je het? Zeg je, Ik kan het niet, heer, maar ik zeg ja, heer. Maak het, maak het onmogelijke mogelijke in mij. Handelingen 20 vers 24, Paulus zegt, ik weet dat ik ga lijden in de volgende reis die ik ga maken, maar ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht kan uitvoeren die ik van Jezus ontvangen heb. Wow! Het maakt me niet uit, als ik maar de opdracht kan doen die God voor me vraagt. Als ik maar kan gaan naar die man in die winkel, Waarvan ik niet weet dat hij over een paar jaar of een paar maanden sterft aan een hartaanval. Als ik maar die opdracht van een geest hoor. Die zegt ga naar die mensen. Die als jij niks doet. Over een paar maanden zelfmoord gaan plegen. Of er niet meer zijn door een overdosis. Als je. Als ik maar de vreugde die voor me ligt. Dat door de offers die wij hier brengen, door het dienen van elkaar, door een extra mijl te gaan met elkaar, door een sfeer van liefde, warmte en heiligheid hier te bewaren. Dat als mensen die deur binnenlopen, of als we op hun werk of op school, waar dan ook tegenkomen. Dat er een aantrekkingskracht zal zijn die er anders niet is. Waardoor zij ook zeggen, ik wil meer over die Jezus weten. En Paulus zegt tegen Timotheus, en dit is echt mijn laatste tekst, mensen. Ik zie jullie al gapen, ik hoor magen knorren. Yes, mijn laatste zinnetjes, pa, laatste zinnetjes van mijn laatste preek. Yes, mag ik nog eventjes? Ja, half uurtje. Ik hou van jullie, jongens. Komt allemaal goed. Jullie gaan mijn grapjes missen, hè? Ja, mijn grapjes waren. Jullie hebben veel te weinig om hebben gelachen. Ik zie jullie wel allemaal glimlachen, maar je moet hardop lachen. Anders hoort de rest niet dat je lacht. Ja? alright. Laatste zinnetjes. 1 Timotheus 6, vers 13 en 14. En waar het mij om gaat, is de intensiteit in deze teksten. De intensiteit van de oproep. En ik wil met dezelfde intensiteit dat aan jullie geven. En je spreekt hij tegen de leiders. Dus daar geldt het met name voor. Sander, Moenies, Frits, jullie vrouwen... Teamleiders, iedereen. Ten overstaan van God, die alles in leven houdt. En ten overstaan van Christus Jezus, oftewel in de aanwezigheid van de Heilige God. Draag ik jou op. Maar dit is veel te zwak vertaald. Hier staat: ik bezweer je. Ik bezweer je. Timotheus, hé, hey, dit is een jongen die is een zoon voor Paulus. Ze waren buddies. Dit was, ze huilden in elkaar's armen. En toch, met die vriendschappelijke relatie zegt hij, Timotheus, ik bezweer het je. Ik eis van jou. Ik, je, dat jij je taak vlekkeloos en onberispelijk zal uitvoeren totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt. En ergens anders, hij zegt dit vaker in, in de brief van Timotheus. Ik bezweer je. Doe wat ik zeg. Ik bezweer je. Blijf preken. Hou vol. Geef niet op. Ga door. Blijf mensen corrigeren. Blijf mensen opbouwen. Blijf geloven. Waak over jezelf. Waak over je hart. Hou je hart schoon. Hou het vuur hoog. Omdat... Leven voor eeuwig... Of dood voor eeuw ervan afhangt. Het DNA, de kwaliteit van het DNA moet hoog zijn voor reproductie. Laat de kwaliteit van onze discipelschap hoog zijn. Mag ik jullie vragen dit te beloven met een krachtig, hartgrondig amen. Yes, we hebben onze ogen sluiten. Vader, dank u, Heer. Heren, we zijn hier nog, u weet het, ja, we zijn hier nog twee zondagen straks. Gaat er van alles gebeuren. Ik wil vast bidden voor mijn, voor onze kerk. Toch ons kindje. Het is uw kindje, Heer. We dragen ze op, Heren. Aan u. Vader, we bidden dat u ze ondersteunt. We bidden dat u ze beschermt. Als er wolven willen binnenkomen om de schapen te doden. Wolven in schaapskleren of in wolfskleren of in wat voor kleren of zonder kleren. Vader, wij smeken u, God. Dat u de kerk beschermt. Wij smeken u, Vader. Ik bid niet dat ze snel groot zullen worden. Als daardoor de kwaliteit afneemt. Als daardoor de wijn verdund wordt. Ik bid, Heer, liever dat ze even klein blijven, maar de kwaliteit van hun radicale toewijding aan u hoog is. En dat ze daardoor echt zullen groeien. Vader in Jezus' naam, werk met uw geest. Geef onderscheid, Heer, aan de leiders, aan iedereen. Geef onderscheid van geesten. Geef, Heer, vuur in ons hart. Dat de liefde van Christus nooit uitdoven. Vader, we smeken u dat u ze bewaart voor de boze. Heer, ik smeek u, vader, bewaar ze voor de duivel. Kom om God, laat uw kracht hem bewaren. O God, laat hun harten bewaakt worden. Laat er geen conflicten ontstaan, nooit vader. Heer, laat iedereen zijn hart zuiver houden, dat er geen bitterheid zal zijn, vader. Zuiver ons daarvan, altijd, elke dag opnieuw. Laat uw aanwezigheid hier zijn, vader. En laat zien, vader, laat de krachtigste momenten komen als de, als, de, als we denken dat, we niks, dat de dingen niet goed voor elkaar zijn. Als er weinig mensen zijn. Als, de muziek, als er maar één muzikant is of niemand. Als er geen prediker is of iemand heeft afgezegd. Als dingen misgaan heren. Als de koffieapparaat het niet doet. Heren, op die momenten wilt u het krachtigste werken vader. Zodat iedereen zal zien. Het hangt niet af van mensen. Het hangt niet af van onze kracht. Het hangt af van ons geloof. onze verwachting of die op God gesteld is of niet. Ik bid u vader. Hou de kwaliteit. Meer Jezus. Meer Jezus. In ons. Hou het hoog. Breng meer Jezus in ons. Ik bid u voor iedereen. Heer, als je de hand op je hart legt. Heer meer Jezus in jou. Meer Jezus in jou. Hak alles weg wat niet Jezus is. Maak het standbeeld. Heer, wat u in uw hoofd heeft. Uit ons als rotsblok. Hak alles weg wat niet dat standbeeld is. Zoals Michelangelo. En zijn, zijn Pieta of zijn David. U ziet in ons wat eruit moet komen. Hak weg wat niet op u lijkt. Wat niet op het plaatje lijkt. Vader in Jezus' naam. Zegen deze kerk. Dank u, Heer. U zal het doen. Wij vertrouwen op u. U verhoort wat wij bidden. Naar uw wil. In Jezus' naam. Amen. U bent oneindig mooi. Zullen we hem aanbidden? U bent...